0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum Fünf-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Und ich suche mir immer spannende Geschichten aus. Ich habe heute wieder eine Interviewfolge mit einem alten Bekannten. Den habe ich kennengelernt ähm, über andere, die mir von ihm erzählt haben, dass er so ein digitaler Nomadentyp ist. Und damals hat er auch was mit Amazon FBA gemacht, das wusste ich. Und er kam in Köln zu unseren fünf ideen stammtischen auch ab und zu, die wir damals mal veranstaltet haben. Und ich freue mich, dass er jetzt gerade mal wieder zurück ist von seiner langen, langen Tour und seinen vielen Aktivitäten rundum auf der Welt. Und ist heute bei mir hier in der Sendung. Marius Sobota. und wenn du wissen willst, warum er... Die Freiheit liebt und wie er klarkommt als digitaler Nomade, dann bleibt dran. Marius, herzlich willkommen zur Show.
1: Hallo David, Dave. <lacht> wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ja. Und du bist digitaler Nomade, oder?
1: Ähm, ja, kann man so sagen.
0: Oder Was würdest du so sagen? Ich habe dich ja eben schon mal so ein bisschen vorgestellt. Ja. Ähm, und ja, wir ja, ja schon so zwei, drei Jahre sind wir uns immer mal wieder über den Weg gelaufen. Genau, ja. Erzähl doch mal bitte, was hast du so getrieben, was treibst du so, wie ja. hast du deinen Lebensunterhalt und was treibst du so in deiner Freizeit?
1: Genau, ähm, im Endeffekt hat alles, äh, muss man vielleicht mal wissen, bisschen an, angefangen bei der Schulzeit, also in der Schule war ich immer sehr, sehr schlecht, also ich hatte eigentlich so überhaupt kein Selbstbewusstsein, mir ging es richtig scheiße in der Schule, ich war immer der, der fünf und sechs geschrieben hat, so dann hat irgendwann noch die Psychologin gesagt, äh, Marius, du hast ADHS so und dann wurde es nochmal schlimmer und äh, im Endeffekt war ich meine ganze Schulzeit kacke und habe dann gerade so einen Realschulabschluss geschafft. Ähm, ja, aber halt gerade so, also es war wirklich nur eine Note oder so, die gerade noch irgendwie eins besser war und dann Realstabschluss geschafft. Und dann habe ich mir halt überlegt, so, was will ich in meinem Leben überhaupt machen? So, und das, die Gesellschaft hat mir immer gesagt, so Marius, du kannst auch eh nichts, 5, 6, so. Und dementsprechend habe ich mich halt auch gegeben. Und da habe ich mir halt gedacht, so, hey, mein Papa was ähm, äh, arbeitet hier bei Ford so, Kfz-Mechaniker, mache ich was in der Richtung, so. Wird schon nicht schlecht sein. Ne? Und mhm. dann im Endeffekt sehr, sehr fremdbestimmt ähm, die Ausbildung als Industriemechaniker gemacht ähm, und das war eigentlich immer relativ in Ordnung, nicht vom Job her, der Job hat eigentlich immer keinen Spaß gemacht, sondern weil ich halt jemand bin, der super gerne unter Leuten ist, ich bin super gerne unter Menschen, mhm. äh, hab, bin einer, der immer, immer Spaß hat und ähm, ja, da wir halt wirklich in dem Ausbildungsjahr, wo ich war, wirklich zehn Leute waren, die äh, ja wirklich richtig cool waren, die immer zusammengearbeitet haben, war das halt noch relativ in Ordnung. So, wir hatten immer Spaß und die Arbeit war zwar nicht immer so gut, aber war okay. Ne? Und ähm, nach der Ausbildung konnte uns das Unternehmen nicht übernehmen. So, also sie haben gesagt so, ey, wir können, wirtschaftliche Lage ist nicht gut, wir können euch nicht übernehmen. Und dann wurde ich erstmal als Industriemechaniker so äh, drei Monate in die Buchhaltung gesetzt. <lacht> da habe ich nur Belege eingescannt, acht, äh, acht Tage. Und dann habe ich gedacht so, hey, das ist ja auch nicht, ähm, das ist auch nicht so der Sinn der ganzen Sache her. Und dann habe ich halt nach einem neuen Job gesucht und mein Ausbilder, wie gesagt, ich kann ganz guten Menschen, der hat gesagt, der Mario, ist das ein guter, hat mich direkt weiterempfohlen, obwohl eigentlich so meine Industriemechanikerleistung, glaube ich, nicht so die beste war. Ähm, hab dann einen, äh, einen Job bekommen in einer wirklich ganz kleinen Firma, wo ich, ich glaube, ich war eine, das waren glaube ich 30 Leute oder so, die da gearbeitet haben so. Und das war halt so ein richtiger Scheißjob. <lacht> so, Wie man es halt sagen muss, weil ich den ganzen Tag nur gebohrt habe. Ich habe den ganzen Tag so wirklich so Aluminiumprofile gebohrt. Nichts anderes. Ich habe wirklich... <lacht> nur gebohrt so und das vielleicht entgratet, so ein bisschen sauber gemacht, sowas. Also
0: wie so ein Roboter fast schon.
1: Genau, genau. Also im Endeffekt nur halt wirklich den ganzen Tag gebohrt und ähm, irgendwann hat halt meine Motivation total nachgelassen. Ich hatte wirklich so dieses Gefühl von, boah, was ist das für eine Scheiße und die, die Kollegen waren kacke und ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben machen sollte. Und dementsprechend hat sich das natürlich auch auf die Arbeit übertragen.
0: Kannst du, kannst du mal kurz einordnen, wie alt du da warst? Also, du bist quasi mit, wahrscheinlich mit 16, 17 aus der Schule raus oder sowas? Genau, genau. Also, und dann genau. Ausbildung drei Jahre oder?
1: Genau, also jetzt bin ich 24, ähm, Ausbildung dreieinhalb Jahre. Das war so, ähm, ich habe glaube ich mit 17 die Ausbildung angefangen und dann, wann war ich fertig? Ich glaube mit 21, so 21, 22 so in der Richtung. Ähm, das war so Richtung 22. Und dann habe ich halt wirklich da gebohrt, so. Und dann habe ich halt gemerkt, so, ey, das mhm. ist nicht So, und das hat sich natürlich auch äh, auf die Arbeit übertragen, so, ne, dass ich unmotiviert war. Und irgendwann meinte dann mein, mein, mein Chef der Abteilungsleiter Herr Sobotta, kommen Sie mal bitte in mein Büro. Und ich habe schon so richtig geschluckt ins Büro gegangen. Und er meinte so, Herr Sobotta, die, nach der Probezeit geht es nicht weiter mit Ihnen. Und ich habe mir halt gedacht, und ich habe so in diesem Moment kam halt so ein richtiger Kloß, weil so die ganze Sicherheit, die ich mein Leben lang aufgebaut habe, ist so zusammengebrochen. So, Da habe ich noch eine Stunde gearbeitet so, habe ich in mein Auto gesetzt, wenn alle weg waren, da habe ich bestimmt kein drei Tage am Stück nur geheult. So wie, wie, wie wirklich nur geheult. Weil diese ganze Sicherheit, so die mein Leben lang aufgebaut wurde, wo alle immer gesagt haben, Marius, du hast die Industriemechaniker jetzt gelernt, super, ne, das ist doch klasse, dass du es das gemacht hast. Und das ist so richtig zusammengebrochen. Da habe ich halt gedacht, so hey, was du willst Du denn? drei Tage gemeint. Ja, also, jetzt nicht am Stück, aber ich war drei ihn, Tage richtig.
0: Also, aber ja. ähm, hast du denn nicht gesagt, dass du wieder eine Arbeit finden würdest oder so? oder also nicht dann Danach war dein Selbstwertgefühl so zerstört sozusagen, genau. dass du davon ausgegangen bist, dass es einfach gar nicht mehr geht. Genau, das genau. Mega krass, da hat er dich ja ganz schön gebrochen.
1: Voll, ja voll, weil ähm, es war halt, ich glaube, das liegt jetzt im Nachhinein so ein bisschen auch daran, dass ich halt immer so mit, ähm, in der Leben lang auch in der Schule super viel mit Schmerz konfrontiert wurde. Also wurde immer so dieses... Du bist scheiße, so und das, zack, zack, und das hat sich so ein bisschen irgendwann aufgestaut, dass ich so gesagt habe, mir reicht's. Und zusätzlich hat mir der Job keinen Spaß gemacht hab und war halt richtig, äh, äh, ich glaube, emotional und so halt richtig im Arsch, weil ich mir gedacht habe, was willst du eigentlich machen, so und dieses ganze Sicherheitskonstrukt ist so ein bisschen zusammengefallen. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, so hey, was willst du machen? Und habe mir immer schon viel über Reisen und so angeguckt, aber ja, außer Europa war ich halt nirgendwo eigentlich. Und dann meinte halt meine Mutter, Marius, ey, du guckst den ganzen Tag Videos über Thailand an, geh doch mal nach Thailand.
0: <lacht>
1: Geile Idee. <lacht> so, ähm, ja, Flug gebucht, so dreieinhalb Monate. Dann Südostasien, ich war in acht Ländern oder so. Ähm, und da halt wirklich so die krasseste Zeit überhaupt gehabt, so ohne... Ähm, Eltern ohne Leute, die mir gesagt haben, was ich überhaupt machen soll, mhm. und halt wirklich gemerkt, was ich wirklich will und was für ein Typ überhaupt ich bin. Und habe mich schon vorher so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung etc. so ein bisschen beschäftigt. Und da war halt wirklich so ein paar Momente, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr als Industriemechaniker arbeiten. So ich weiß noch, wo ich in den Philippinen am Strand war. Es war wirklich so der krasseste Sonnenuntergang. Ich saß da mit, mit einem Bier an so einer geilen Beachbar, coole Leute um mich so und und sehe diesen Sonnenuntergang und habe so wirklich so ein richtig gutes Gefühl, wo ich sage so, wow. So, und jetzt wieder zurück nach Deutschland so arbeiten und äh, das muss doch auch anders gehen. Und ja, dann habe ich so ein bisschen, bin ich zurück nach Deutschland gekommen, habe glaube ich noch ein, zwei Monate als Tehmechaniker gearbeitet. Dann habe ich mir gesagt, ey wisst ihr was? So, ich habe zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gewohnt. Ähm, Wissen was? Ihr könnt mich mal, ich kündige <lacht> und fertig. War vielleicht jetzt im Nachhinein nicht so unbedingt der schlauste Schritt, aber ähm, im Endeffekt, ich bereue es nicht. Und dann habe ich erstmal was im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gemacht, wo ich so einen YouTube-Channel hatte, aber irgendwas hat mir dann, irgendwann hat mir das halt nicht mehr so zugesagt, weil ich mich nicht mehr so gut damit identifizieren konnte. So, ja, und dann habe ich halt ähm, im Bereich Amazon FBA was gemacht, weil ich doch bis heute so als Hauptbusiness mache. Und ja, jetzt will ich halt so ein bisschen einfach die Leute da ein bisschen inspirieren, mehr ähm, in diese Freiheit zu starten, dass es heute super möglich ist. Und gerade, äh, wenn man in Südostasien lebt oder vielleicht auch in Lateinamerika, ist halt so günstig, dass es jeder sich aufbauen kann. Und jeder kann es machen. Ähm, ich bin auch nicht hier, keine Ahnung, von äh, habe auch nicht fünf Studiengänge gemacht oder bin der schlauste Typ, sondern ich bin auch nur Industriemechaniker, dem sein Leben lang gesagt wurde, ey, du kannst nichts. Und ja, das ist so das, was ich heute mache, mhm. mehr oder weniger.
0: Ja, ähm, das Ding ist ja, dass viele sowas kennen und nachvollziehen können, ne? dass sie halt ja. irgendwie so in einem Job sind und unzufrieden sind und da gerne raus wollen und ähm, wahrscheinlich haben sich sehr viele schon gesagt, yo, ich hätte auch gerne mehr Freiheit und ich werde ja. kündigen und ich will irgendwie sowas machen und oder finden halt auch diesen Lifestyle gut. Ähm, auch wenn man nicht die ganze Zeit unterwegs ist, irgendwie sich so ein Side-Business aufzubauen, aber ja, das Ding ist natürlich immer, das eine ist halt das, das, das Wollen und das Machen. Ja. Das ist ja, ja. Und ähm, du hast da also gekündigt, du hattest anscheinend auch nicht so viele Rücklagen, weil du gesagt hast, oh, das war nicht ganz so schlau.
1: Ja. War bisschen, war, schon, aber
0: bisschen unter Druck äh, jetzt irgendwie wieder an Geld zu kommen.
1: Ja.
0: Ich meine auch Amazon FBA. Also um mal kurz zu erklären, wer das jetzt nicht kennt, also Fulfillment bei Amazon, das heißt, man hat Waren, die man selber produzieren lässt oder irgendwo einkauft, bei Amazon einlagert und über Amazon dann verkauft. Aber man braucht natürlich auch ein bisschen Kapital, um diese Waren erstmal zu kaufen. Ja. Ähm, deshalb, ja, wie geht man da vor? Und natürlich geht das auch nicht von heute auf morgen, dass man ja. da Geld wird verdient. Also wenn ich jetzt überlege, ich nehme jetzt ein paar tausend Euro, kaufe davon eine Ware, lager das da ein, bis ich dann den Return of Investment habe. Das dauert vielleicht ein paar Monate. Das muss ja. man da auch erstmal, erstmal hinkriegen. Genau. braucht man ja schon eigentlich mindestens ein halbes Jahr, bis man da vielleicht einen Cashflow hat, jetzt sage ich mal. Auf
1: jeden Fall,
0: ja. Erzähl doch mal, wie das bei dir war. Also ja. du bist ja dann wirklich aus, ja mehr oder weniger aus der Not heraus, musstest du ja dann krass ins kalte Wasser springen.
1: Aber richtig krass ins kalte Wasser. Ähm, ich habe so ein bisschen so eine Eigenschaft, das ist gut und schlecht auf der anderen Seite. Ähm, ich kann Dinge sehr, sehr, schnell anpacken. So, also ich mache Dinge manchmal sehr, sehr voreilig. Zum Beispiel den Job kündigen, so. Und auch zum Beispiel das mit dem Amazon, mit dem Bereich E-Commerce, Amazon. Das hatte ich auch nur eigentlich nebenbei gestartet. Ich hatte so dieses, ähm, Ding und dann meinte irgend, im äh, Bereich Persönlichkeitsentwicklung, dann meinte irgendjemand mal, hier Amazon, gute Möglichkeit, meine ich so, geil. Klingt gut, so innerhalb von zwei Tagen Produkt raussucht, bestellt, direkt äh, 500 Einheiten so direkt gemacht. So einfach, so einfach direkt gemacht. War vielleicht auch nicht vielleicht das beste Produkt. So, Was für ähm, ein Produkt war das? Ähm, das war so ein Schwitzgürtel, so ein Bauchgürtel, so den ich, äh, so, den ich am Anfang hatte. als aber, habe ich schon, äh, schon äh, ausgelaufen. Was ist denn ein Und, Schwitzgürtel? Ja, so, so ein Bauchgürtel zum Abnehmen. Genau.
0: Ach so. Also, genau. du hast äh, diesen Gürtel gesehen und dann hast du den kurzerhand bestellt. Kanntest du irgendjemanden, der sowas benutzt? Genau. Oder?
1: Ähm, so ein, zwei Leute kannte ich, so diesen Fitnessstudio sowas benutzen. Ähm, genau. Aber ich habe dann gesagt: hey, mache ich einfach mal und das liebt. Und dann ist schon echt gut, dass ich in der, ja dann so gut verdient habe, was ich irgendwie im halben Jahr mit dem <lacht> Persönlichkeitsentwicklungsding nicht äh, verdient habe. Und dann hatte ich noch ein paar Rücklagen, weil ich halt echt gut verdient habe, auch wenn ist für Mechaniker und ja hab, bin dann reingestartet, rein war natürlich auch nicht immer einfach und ab und zu hatte ich auch noch mal einen Nebenjob ähm, etc., aber irgendwann kam halt dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, krass, das läuft gut und ja, auf diesem Weg bin ich sozusagen gerade, bin noch lange nicht äh, Millionär oder sonst was, ähm, aber will die Leute einfach auf diesem Weg äh, mitnehmen, sodass es äh, ja nicht unmöglich ist halt einfach ne? und ja, das, das war so ein bisschen viele Höhen und Tiefen und äh, ja. Was sind, denn,
0: was sind denn heute so deine Einnahmequellen? Also ähm, kannst du da mal ein bisschen was erzählen? Also Und vor allem, wie arbeitsintensiv ist deine Arbeit? Ähm, ja. Was hast du, wie hast du das strukturiert sozusagen? Also weil natürlich, es hört sich immer alles so super passiv an, aber ja, man einiges machen und so weiter. Deswegen erzähl doch mal, wie kann man davon leben und wie hast du das organisiert?
1: Voll, Also, ähm, ich glaube, dass halt äh, gerade im Bereich E-Commerce, Amazon, ist halt ähm, das ist nichts, was du so von heute auf morgen machst so, und dann äh, hast du direkt 5.000 Euro im Monat so. Sondern du musst halt sehr, sehr, hast sehr, sehr viel Kapitalaufwand und musst halt sehr, sehr viel investieren in, in Ware und so weiter. Und das ist halt ein langer Prozess, bis du dir mal wirklich da was rausziehen kannst. so Deshalb mhm. habe ich am Anfang noch so ein bisschen von natürlich von Ersparnissen gelebt so. Und dann wurde es immer mehr und ab und zu hatte ich auch meinen Nebenjob bisschen so, um das noch ein bisschen zu halten. Ähm, und das ist jetzt mittlerweile so meine Haupteinnahmequelle und mittlerweile habe ich natürlich noch viele andere Projekte und jetzt halt ein bisschen das Projekt Freiheit, was ähm, ja, wo ich aber jetzt nicht irgendwie Geld mitverdienen will, sondern einfach nur den Leuten wirklich helfen, weil ich das halt wirklich, diese Probleme, die ich am Anfang hatte, wirklich auch hatte ne? und das ist halt, äh, glaube ich, eine super, super wichtige Sache, genau.
0: Du möchtest du den Leuten helfen, aber möchtest damit kein Geld verdienen? Hast du Angst davor, damit Geld zu verdienen? Nö, nee, davon geht nicht. Aber <lacht> weil, du so, weil du das gleich so dazu gesagt hast, also ich wollte das mal, äh, ja. ist was dahinter?
1: Ja.
0: <lacht> Warum du das dahinter sagst. Also, ähm, du hast da Projekt Freiheit, das ist ein neuer Podcast, den du jetzt gestartet ja. hast. Ja. Und ähm, da wirst du sozusagen das, was du jetzt erlebt hast, ungefiltert wiedergeben, damit genau. du halt Leuten den Start ermöglichst oder erleichterst.
1: Auf jeden Fall, hundertprozentig. Ich will halt wirklich Leuten dabei helfen, so diesen ersten Schritt zu machen. Also ich kenne es von mir, von mir selber, du bist am Anfang und dann hast du mal einen richtig scheiß Tag und denkst dir, what the fuck ist gerade passiert und manchmal wird auch das, auch das Geld knapp und ich möchte wirklich die Leute begleiten von diesen Fehlern, die ich ganz am Anfang gemacht habe, wovon ich wirklich, glaube ich, eine ganze Menge gemacht habe. So Einfach davon bewahren und meine Reise einfach dokumentieren und diesen ersten Schritt einfach mit den Leuten zusammengehen. Ja, weil ich halt wirklich... Ich bekomme teilweise Nachrichten von Leuten, so die sagen: Boah, Marius, ich bin im Job. Und einfach so diesen ersten Schritt gehen, ein bisschen. Einfach diesen ersten Schritt da rausgehen und ein bisschen Mut haben und einfach mal, einfach mal zu machen. Und vielleicht läuft es am Anfang nicht direkt mit 10.000 Euro oder wie viel auch immer, sondern einfach mal ein bisschen Mut haben, da reinzustarten.
0: Und ähm, ja, wenn man jetzt, also es gibt ja verschiedene Modelle, die man da eingehen kann so Oder man kann halt natürlich auch mehrere Modelle gleichzeitig fahren, also Amazon FBA ist jetzt eins, Dropshipping ist ein anderes Modell, wo man halt ja. Waren quasi verkauft, die man dann erst einkauft und ähm, wo halt eine Lieferzeit sehr lang ist oder man könnte ähm, Infoprodukte oder digitale Produkte verkaufen oder auch okay. natürlich auch physische Produkte selbst verkaufen und äh, man könnte natürlich auch Affiliate-Marketing als äh, als einen Grundstein nehmen. Da gibt es ja auch einige, die das sehr erfolgreich machen, also nur für Marketing leben. Was wird man bei dir so erfahren? Also wirst du da mehrere Themen abdecken oder bist du da in allen Themen unterwegs?
1: Genau, genau. also ich will halt wirklich so ein ganzes großes Spektrum abdecken, dass das wirklich sagen, hey, was gibt es überhaupt für Geschäftsmodelle, ich äh, bin natürlich nicht Experte in, in, in jedem, deshalb lade ich mir die Experten zu in jedem Bereich ein und äh, gucke, was, äh, was die zu sagen haben, wie sie meiner Community wirklich helfen können und halt da wirklich was gute Geschäftsmodelle sind, gerade auch für den Start, für diesen ersten, ersten Anfang und ähm, ja, da gehen wir sozusagen alles durch, auch natürlich auch Mindset-Glaubenssätze, ähm, was äh, auch ein sehr, sehr großes Thema ist, was, wo ich persönlich ähm, eine lange Zeit und auch immer noch, immer noch super viel zu kämpfen habe, dass man wirklich Dinge hat manchmal im Kopf. Ähm, ich, hatte, ich hätte zum Beispiel den Podcast schon vor einem halben Jahr oder sowas starten können, hat aber selbst noch ein bisschen so diese Glaubenssätze so, hey, du bist noch nicht gut genug, dass du anderen helfen kannst. So, ne? Bis dann irgendwann mein Kumpel zu mir meinte, boah, Marius, ey, du warst schon hier, keine Ahnung, in Südamerika, Bali, ein äh, paar, paar Monate, bist schon da super viel unterwegs, du kannst doch viel, viel besser. Leuten diesen Start erleichtern als äh, jemand, der, keine Ahnung, schon 30 Jahre dabei ist. So, zum Beispiel. Da habe ich mir wirklich gesagt, krass, du hast recht. So und Das waren so viele Dinge, die mich da selbst immer zurückgehalten haben. Und immer noch habe ich Dinge, die ich immer hinterfrage und die mich dann selbst im Kopf zurückhalten. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt bei so vielen Sachen. Gerade das äh, Thema, wo du gesagt hast, mit Geld verdienen. Das ist ja auch ein super Thema, wo viele sagen, boah, nee, Geld verdienen, das darf ich nicht. So, das ist von der Gesellschaft ein äh, bisschen... Äh, das wird abgestimmt, nee, das darfst du nicht so, du nimmst den anderen was weg, so, das sind ja auch viele Dinge, wo man sich selbst super krass zurückhält, ne? und das sehe ich bei ja. mir auch immer wieder und da versuche ich, äh, nehme ich die Leute mit, so, was ich so für Probleme habe, was ich so für Glaubenssätze habe, die ich irgendwie gerade eliminiert habe und das sind immer eine ganze Menge auch, ja. Ja,
0: ja krass, das ist auf jeden Fall äh, auch sehr wichtig, ja, man, äh, das ist halt generell so ein Problem, dass halt viele so ein Mindset haben, dass Geld verdienen, was Schlechtes wäre und dann halt, deswegen bin ich, da auch, bin ich da auch direkt aufgesprungen, weil du gesagt hast, ich will damit aber kein Geld verdienen. Ja. Also das ist halt so, sozusagen so eine, so eine sozialistische Grundhaltung, die halt ja. ähm, relativ weit verbreitet ist. Aber das der Grund, weshalb wir hier äh, in so einem Wohlstand wohnen und weshalb du dir das auch ermöglichen kannst, sozusagen äh, digitaler Nomade zu sein ja. und so, das, ist, das hängt ja auch alles damit zusammen, dass wir in so einer freiheitlichen Welt leben, ähm, das hat halt damit auch was zu tun, weil in ja. einer sozialistischen Welt wäre das nicht möglich, da würdest du dann irgendwie so eine zugeteilte Arbeit bekommen und ähm, in deiner Fabrik und dann würden sie eine Mauer drumherum bauen. Ja. Da draußen, ja. Also, da muss man auch nochmal, ja, ich spreche das auch ganz gerne mal an, weil ich finde, das ist ja, eine ja. Verzerrung, wenn immer äh, Kapitalismus so schlecht geredet wird, obwohl das der Grund ist, weshalb die Leute alle ein iPhone haben. Ich war bei ja. solchen äh, Demonstrationen, ja, ich war da, ich habe in einer besetzten Fabrik übernachtet, mehrere Tage in Kopenhagen bei einer großen Demo mit ja. den ganzen Linken, äh, die richtig hardcore waren und sich auch, äh, die auch stolz darauf waren, wenn sie ins Gefängnis ja. kamen und so weiter, aber die hatten alle, okay. die hatten alle damals schon iPhones vorher und äh, es war so krass, es war so ein bisschen Elendstourismus, was sie ja. gemacht haben. Ja? Und das ist Problem, wenn die dann halt sozusagen äh, so ein Mindset bilden für eine Generation. Deswegen finde ich das sehr unterstützenswert, wie du das siehst, weil ja. Ähm, wenn man einen Business Case hat, den man machen will, dann ist es ja egal, ob das jetzt, ob die Intention jetzt ist, in Bali zu leben oder nirgendwo ja. zu leben oder überall zu leben äh, oder ob du in, äh, in, in Remscheid wohnen willst, keine Ahnung, ja. dann ähm, kannst du das halt machen, ja, aber die, ja. die Frage, die sich, oder das, was, was der, die große Mission dahinter ist, ist, dass man davon gehört hat und dass man weiß, es mhm. gibt Möglichkeiten und es gibt diese Möglichkeiten, von denen du noch nie was gehört hast, weil du in ja. der Schule niemals davon hörst, weil in der Schule dir immer gesagt wird, du musst zu Ford. Ja. Ja, oder ähm, das habe ich auch in meinem Buch erwähnt. Es gibt dann halt so Regionen, ja, in Köln ist es halt Ford, in Hamburg ja. ist es halt Airbus zum Beispiel oder der Hafen und in anderen Regionen ist es dann halt wiederum ein anderer Player. Ja. Und das ist halt so, ähm, das sind ja auch ein bisschen verallgemeinert jetzt, aber... Ja. Ich meine, die Grenzen bestehen einfach nicht. Ich habe das, das, Gefühl hatte ich zum ersten Mal, als ich Günther Faltin damals gelesen habe, kapital, ja. obwohl es eigentlich eine simple Idee ist, aber sie hat irgendwie bei mir eine Mauer durchbrochen. Mhm. So und das, ähm, das, das finde ich sehr, sehr unterstützenswert. Und da bist du ein tolles Beispiel. 24 Jahre alt hast du gesagt. Ja. Jetzt? Ja. ja, also 24 Jahre alt ähm, bis jetzt zur Zeit gerade während wir das Interview machen, bist du gerade in Köln.
1: Genau. Ja, genau. Aber ähm, so,
0: wie, wie, wie teilst du dir so dein Jahr ein? Also im Sommer in, in, in Deutschland, im Winter genau. äh, irgendwo, wo es warm ist? Oder wie viele Monate bist du überall? Reist du alleine oder reist du mit, mit Hund, Sack und Pack? <lacht> <lacht>
1: Ähm, ich fand es erstmal so super spannend, dass du, dass du gesagt hast, ähm, mit dem ganzen Sozialismus, das finde ich äh, nämlich ein richtig guter Punkt, weil ich, ich glaube ein großer Punkt ist Eigenverantwortung, das habe ich ja immer gemerkt so, ich mein, früher war ich auch so, wo ich gedacht habe, oh, mein Chef, der ist es schuld oder wer anders, aber im Endeffekt, du bist alleine äh, schuld für alles, was du machst, So, egal wie scheiße es dir geht, egal was für einen Job du hast, egal wie viel du am meckern bist, du bist dafür schuld. Und aber auch
0: wenn es dir gut oder? geht.
1: Genau, auch wenn es dir gut geht. Ne? Und niemand, so das ist halt auch eine Erkenntnis, die ich äh, vor ein paar Jahren hatte, niemand schert sich um dich. so Niemand interessiert sich für dich. Du musst schon dein Leben selbst auf die Kette kriegen und niemand äh, kommt zu dir und äh, tut, tut dich irgendwie, keine Ahnung, äh, als heiliger Samariter anpreisen, sondern du musst dein Leben selbst auf die Kette kriegen so und da halt auch richtig Gas geben. Ne? Und ähm, ich bin meistens ähm, im Winter gerne super, also meistens so jetzt langsam, kristallisiert sich so ein bisschen so ein Muster daraus. Ähm, sonst war es natürlich immer zick, <lacht> hin und her. Aber jetzt mittlerweile habe ich so ein Muster für mich gefunden, wo ich sage, ähm, Richtung so zum Beispiel ab, sagen wir mal, okay. den Sommer werde ich su super gerne hier in Europa verbringen. So, ich meine, Deutschland ist super schön im Sommer, Familie sehen und es gibt super schöne Länder hier in Europa. Und dann meistens, so, wenn es so gegen Herbst geht, äh, Winter geht, dann finde ich Lateinamerika sehr, sehr gut. Also Lateinamerika ist... Wirklich nochmal was ganz anderes als Asien auch zum Beispiel, weil halt noch so diese Kultur anders ist. Die Leute, die äh, sind viel herzlicher, die tanzen auf der Straße. Viele sprechen Spanisch, außer natürlich Brasilien. Und das ist schon mal sowas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Um, und ich dann. auch Spanisch, oder? Ähm, ich, bin's <lacht> ich bin es gerade am Lernen. Ich bin gerade am Lernen. Ich habe mir gedacht, mal irgendwann mal längere Zeit in spanischsprachiges Land zu gehen und mal wirklich ohne deutsche Freunde da zu, äh, zu sein, weil dann lernst du die Sprache natürlich noch auf einem ganz anderen Niveau. Ähm, und ja, dann noch Januar so Richtung Asien, wenn es dann irgendwann wieder Richtung Mai dann wieder nach Deutschland geht oder sowas in die Richtung. Aber ich bin auch spontan. Also es ist nicht so, als ob ich das jetzt schon geplant habe, vielleicht, keine Ahnung, fliege ich morgen, ich, in, in die Antarktis weiß ich Und
0: guck ähm, mal, wenn wir jetzt normalerweise so einen Flug buchen, also ähm, jetzt mein, mein weitester Flug war nach Japan und ähm, weißt du, wenn man das jetzt ein paar Monate vorher bucht, so dann kostet der Flug äh, gar nichts. Ne? Also 700 ja. Euro hin und zurück, so voll billig. Also ja. um die halbe Welt, aber 700 Euro. Und äh, wenn man aber einen ganz spontan einen, einen Flug bucht, das weiß ich nämlich auch, weil ich da nämlich einen Flug verpasst habe, dann 4000 Euro. So, Japan. Ja. Also, Osaka, äh, Frankfurt. So, 4.000 Euro, 3.500 Euro. Das heißt, hu, da fragt man sich dann schon. Also, ich habe mich damals gefragt: fahre ich nicht lieber mit dem Schiff? <lacht> weil, das, weil ich wirklich, ich musste ja halt so los, ne? Und dann hat er den Flug verpasst. Und war wirklich erschrocken und erschlagen von diesen Zahlen. Das heißt, ich frage mich, wie flexibel kannst du jetzt da sein? Weil wenn du so einen Gap hast bei den Preisen, so, da musst du doch eigentlich heute schon überlegen, okay, wann fliege ich denn im September los, damit du halt einen einigermaßen gescheiten Preis kriegst. Oder wie gehst du davor? Oder habt ihr bei den digitalen Nomaden irgendwelche super special Konditionen und die, die braune American Express, mit der ihr immer die, ähm, den ähm, digitalen Nomadenrabatt bekommt?
1: Es gibt natürlich viele Optionen, also ähm, du hast schon recht, also wenn du wirklich sehr, sehr spontan buchst, wenn du jetzt sagst, ich fliege morgen nach Japan oder wo auch immer, dann ist es natürlich sehr, sehr teuer. Dementsprechend versuche ich halt wirklich so Transatlantikflüge also oder über den Pazifik, Flüge halt wirklich ähm, schon im Vorhinein zu buchen. Das sage ich, okay, ich will dann irgendwann Richtung September, will ich dann dahin. So, dann gucke ich das ungefähr, dass ich ungefähr plane und dann buche ich den Flug. Auch vielleicht, wenn es einen Monat vorher ist. Aber jetzt nicht. Wo
0: buchst du, wo buchst du den? Ähm,
1: Skyscanner. Skyscanner. Also, äh, Sky also, da gibt es so eine Strategie, ah, die Sky ich immer mache. Genau. Skyscanner. Und zwar gehe ich bei Chrome in den Inkognito-Modus und ähm, tue da halt wirklich ähm, mein Ziel eingeben. Das heißt von Deutschland. Ich gehe nicht ein von Köln, sondern ich will von Deutschland wenn ich zum Beispiel nach Brasilien will, nach Brasilien fliegen. So, da kannst du halt die Länder direkt eingeben. Und dann zeigt er mir, und dann sagst du, okay, ich will nicht an einem bestimmten Datum, sondern wir sind ja flexibel, ich will im Monat Mai dahin fliegen. Mhm. Dann sage ich Mai. Okay, und dann zeigt er mir den günstigsten Flug an, von Deutschland bis nach Brasilien, im Monat Mai. Du ist den ganzen Monat. Kannst du das günstigste aussuchen. So, dann und hast du hast Genau, von irgendeinem Flughafen, was natürlich dann passt. Musst du ja natürlich dann suchen. Und ähm, dann fliege ich halt meistens one way, also das heißt meistens einmal und gucke dann, ja, ich weiß ja nicht, wie lange ich da bleibe und so weiter. Eigentlich ist es schlauer vom Preis her, beide Flüge direkt zu äh, buchen. Also wenn du sagst, okay, ich bin einen Monat da, flieg dann nach einem Monat wieder zurück, weil es dann günstiger ist. Aber ich will natürlich flexibel bleiben und ähm, ja, genau.
0: Was bezahlst du dann so nach Brasilien?
1: Also es kommt drauf an. Nach Brasilien würde ich schon sagen, das ist schon 500, 600 Euro ungefähr. Oder sagen wir mal, ähm, 600 Euro mit zurück, wenn man, ja, sonst so ein Einzelflug würde ich sagen, 400 Euro ungefähr. Ne? Wenn man, da, man muss halt gut gucken, manchmal hast du auch Angebote, du kannst Meilen sammeln, du kannst äh, ja, sowas machen. Das hilft natürlich auch mal, um den Preis da besser also zu machen.
0: Nicht First Class?
1: Nee, nee. <lacht> so weit bin ich finanziell noch nicht, aber das kommt noch.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, cool. Ähm, ja, das, sind ja immer so, das ist auch immer so ein kleiner, äh, das habe ich mich immer gefragt, wie kann man das eigentlich äh, sozusagen realisieren und mhm. dann äh, innerhalb der Länder, da fährst du dann, weiß ich nicht, also fährst du dann mit dem Bus rum oder wie es halt gerade ist, Inlandflug, mit dem Zug, bist du auch so unterwegs oder wanderst du auch, gehst du Fahrradfahren? also wenn du jetzt in Südamerika bist, ja. wie was machst du dann, also äh, kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie so deine Zeit da aussieht? Willst ja, du, du dann ja, die ganze klar. Zeit nur arbeiten oder bist du am Wandern, bist du am Rumrennen, bist du nur am ja. Strand?
1: Genau, also das Coole an der, ähm, so dieser digitalen Nomaden-Community ist halt, dass du wirklich international wirklich, wenn du einmal so ein bisschen da drin bist, sehr, sehr viele Leute kennst. So. Also es gibt zum mhm. Beispiel die command cruise die, wo ich super begeistert bin. Das ist zum Beispiel ähm, ein Kreuzfahrtschiff, was einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, ähm, zum Beispiel dieses Mal, also jetzt im November ist es zum Beispiel, von Bad Barcelona bis nach Brasilien fährt das, über den Atlantik. Mhm. Da sind wir zehn Tage wirklich mit 400 digitalen Nomaden, Unternehmern, Investoren etc. wirklich auf diesem Schiff und haben eine Konferenz. Und da hast du wirklich aus, weiß ich wie vielen Ländern Leute dabei und die triffst du dann irgendwann auf der ganzen Welt. Da ist das
0: Internet aber teuer auf dem Kreuzfahrtschiff, da war ich auch schon mal.
1: Genau, deshalb ist es auch ganz gut, weil du äh, tust eigentlich gar nicht am Internet, äh, am Handy hängen, das ist das Gute, weil du mal wirklich von diesem Digitalen wegkommst. so. Und das ist für mich immer so eine Zeit, wo ich sage, hey, ich mache mein Handy aus, Laptop aus, zehn Tage ohne oder eine Woche ohne, ohne Handy. Ne? Und ähm, ja, da hast du wirklich gute Gespräche, Konferenzen, ohne Handy entwöhnt sich mal ein bisschen von diesem ganzen Social Media und sowas. Und dann lernst du natürlich viele Leute international kennen, die du dann auf der ganzen Welt äh, triffst. So, wenn ich jetzt nach Bali gehen würde, dann treffe ich da, habe ich bestimmt zehn Freunde, die ich da kenne, die da wohnen. Wenn ich jetzt nach Kolumbien gehe, kenne ich bestimmt auch welche, da gibt es Communities. Okay, und, wann ist diese Konferenz auf dem Schiff? Ähm, die ist vom 19. November dieses Jahr geht es los, bis zum 1. Dezember. Ist aber schon ausverkauft.
0: Okay. Ausverkauft. Genau. Ähm,
1: genau. Und wie heißt das? Nomade Cruise, genau.
0: Okay, cool. Ja. Das finde ich ja spannend. Und da muss man äh, muss man die braune MX haben, damit man damit fahren darf.
1: <lacht> nee, da, da kann man auch so. Ähm, Was machst du das Ticket? Es kommt darauf an, also es gibt halt verschiedene Kabinen, es gibt zum Beispiel, wenn du so eine Shared-Cabin hast, also die du mit und anderen teilst, dann fangen die Tickets glaube ich schon ab 600 Euro an, also wirklich, ich glaube, 10 Tage All-Inclusive, Programm etc., 600 Euro, was ein richtig geiler Preis ist. Ja, das
0: ist sehr günstig.
1: Und ich habe jetzt glaube ich eine Einzelkabine, die kostet glaube ich 800 oder 900 oder sowas für diese... Das ist auch billig. Ja? Also ich war
0: mal auf dem Kreuzfahrtschiff, da war das billigste Ticket zweieinhalb. Genau, Ja. ja das Gute ist halt... Und
1: das war da ohne Fenster. <lacht> ja, ich hatte eins mit Fenster zum Glück. Genau, ne? und das Aber Coole ist halt da, ähm, die tun das sozusagen, das ist so entstanden, dass der Johannes, der das gegründet hat, hatte mal auf Urlaubspiraten sowas gesehen, von Gran Canaria bis Panama, 400 Euro Ticket. So. Weil im Endeffekt, das ist halt so, dass am Ende des Sommers hier in Europa sind die ganzen Schiffe, die Kreuzfahrtschiffe, wollen ja nicht den Winter in Europa verbringen. So, da werden ja keine Kreuzfahrten veranstaltet. Das ist meistens in der Karibik, in Südamerika. Und dann, die Schiffe müssen ja irgendwie von Europa nach ähm, in die Karibik oder nach Südamerika kommen. Das heißt, äh, da will ja, wer will denn jetzt äh, One-Way, so mit dem Schiff von Europa nach Südamerika fahren? Nicht viele, So, also die meisten müssen dann wieder arbeiten oder so. Und dann musst du wieder zurückfliegen, Das was super teuer ist, haben die meisten keine Lust drauf. Das heißt, das ist immer super günstig. Und er hat gesagt: Hey, wir machen da einfach eine Konferenz. So, die meisten wollen sowieso auf das diesem Kontinent. Ne? Auch, ja. äh, er ist einfach
0: zu billig, deswegen ist er auch ausverkauft. Ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> aber gut, also nächstes Jahr, das würde ich mir auf jeden Fall mal versuchen. Aber ich bin auch zu der Zeit leider in London. Das heißt leider, aber ich habe ja. keine Zeit gehabt. Aber ah, finde ich echt ein spannendes Thema. Ja, Marius, ja. ich sehe schon, wir haben hier echt extrem viel äh, <lacht> schon wieder bei dir gelernt. Und für alles Weitere. Solltet ihr auf jeden Fall seinen Podcast abchecken.
1: Genau, checkt ihn auf jeden Fall ab. Hast, was...
0: hast du noch irgendwas? Also, wir, ich verlinke natürlich ein Projekt Freiheit, heißt der Podcast. Genau. Alle, alle abonnieren, die ähm, an Freiheit interessiert sind, und Freiheit ist das höchste Gut. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, ja, hast du sonst noch, ähm, hast du noch ein Buch geschrieben oder sowas zufällig? Ähm,
1: noch kein Buch geschrieben, ähm, aber vielleicht kommt das noch. <lacht> ja, die Geschichte ja. klingt ja spannend, ne? Ja. Also,
0: äh, ja, also was du so alles gemacht hast, aber du kannst ja hast ja noch ein paar Jahre Zeit, die Geschichte weiterzuschreiben. Auf jeden und, Fall. Ähm, sehr, sehr geil. Also finde ich spannend, was du machst und äh, schön, dass du heute hier in der Show warst. Marius. Sehr sehr gerne. Dir genauso gut gefallen wie mir. Auf jeden
1: Fall. War richtig cool.
0: Und äh, an alle Hörer, das war der Marius Sobota den Podcast abonnieren, um ihn noch mehr zu hören und auf YouTube ja. ist er glaube ich auch, da kann man ihn auch nochmal
1: sehen. Ja, auf Instagram mache ich auch sehr, sehr viel, da bin ich immer bei Instagram-Stories viel unterwegs, da singe ich ab und zu mal oder habe Spaß oder bin auf der Welt unterwegs, ähm, alles was es mir im Alltag, da gibt es nur, nur mich und da ja <lacht> viele schreiben mir dann bei Instagram, oh, wie traust du dich da zu singen, sage ich, ich ich bin einfach ich, wenn es nicht gefällt so dann <lacht> Nach
0: dem einfach. Motto nein, ich singe nicht gut, aber ich tue es laut so sieht's es aus <lacht> Sehr geil. Marius, vielen lieben Dank und äh, alle lieben Hörer, ihr solltet auf jeden Fall diesen Podcast bewerten mit fünf Sternen in eurer Podcast-App. Da würde ich mich sehr freuen. Genau. Marius, Rock'n'Roll, gute Laune, gute Reise, guten Flug. Bis dann.
1: Ja, Ciao. tschüss.